0: Bueno, sí, la verdad que cada vez que eh, este tema salta, y bueno, hoy es un día de emoción, la verdad que eh, es un día que marca historia, esperemos la otra le da sanción, y, y que bueno, y, 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 y con mucha fe de que, de, que, de que va a ser rey, ¿no? Eh, me remonta, sí, a aquellos, a aquellos tiempos, al 2010, en la cual ellos eh, justamente estaban en, en, en asesoría de familia con no de y encuentro a una mamá eh, Con su mamá Una mamá y, y una abuela eh, Esperando para o, también una audiencia de venimiento Me llamó mucho la atención De que la mamá en ese momento Estaba con un código de procedimientos penal
1: uh-huh.
0: Atípico, ¿no? Porque eh, generalmente eh, no es usual ver eh, Las veía inquieta, Las notaba las notaba inquieta. En un momento eh, Me quedo a solas Con, con la abuelita y, y bueno ahí le comenta de que de que su nieta había sido violada por su padrastro que estaba embarazada y de que su mamá eh, pedía el aborto que eh, que lo había pedido y que estaba esperando entonces me llamó la atención no de, de las solicitudes pero me, me llamó la atención la situación entonces le dejé mi tarjeta en mi tarjeta y bueno da la casualidad que el estudio en ese momento estaba en la calle Sarmiento a pocas cuadras de ahí de donde eh, de, de donde vive de donde vive esta señora y bueno eh, en un momento era después del mediodía recuerdo recuerdo todo la verdad que es algo para no olvidar no eh, aparece y resulta que, que bueno me pregunta qué soy el profesor Grilli porque eh, bueno ella conocía al profesor Grilli resulta que había sido una persona que me había cuidado en algún momento en mi uh-huh. infancia, había sido alumna de mi papá eh, entonces fue una emoción porque bueno, había ya había un uh-huh. algo que era uh-huh. causal, ¿no? que no era parte de la casualidad eh, me comenta cuál es la situación eh, yo lo que pedí en ese momento sí es hablar este, con la joven, porque a menos de lo que la mamá solicitaba, yo necesitaba hablar con la joven Eh, ¿Cuál era? eh, ¿Qué es lo que ella quería? Escucharla. Eh, Las escuché, eh, tuve una entrevista con con la joven. Eh, Yo les dije en ese momento: estamos abriendo la caja de Pandora. Es tal como al momento del comienzo dijiste: si no se hablaba, era algo. eh, era abrir la caja de Pandora realmente. Eh, la, La verdad que la niña estaba viviendo. Eh, la verdad un, un, una verdadera situación mal, la verdad que estaba muy triste, angustiada eh, y, y la mamá eh, estaba había solicitado había el aborto en materia penal, había hecho la denuncia en la fiscalía, había un fallo eh, en acuerdo en Río Negro en la cual habían este, autorizado el aborto en materia penal en Río Negro había un fallo que por mm. el cual podíamos nosotros agarrarnos para poder este solicitarlo eh, hice la solicitud, ya estábamos cerca de la feria, empezaba la feria de enero eh, En la fiscalía, bueno, la fiscalía, en materia penal este ellos dicen que no es competencia de ellos Así uh-huh. que bueno, ahí, ahí empezó todo nuestro camino eh, n- 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 nuestra, Yo siempre hablo de nuestra violencia institucional Porque realmente fue, eh, fue ese camino burocrático que tuvimos que, que vivir Ahí empezó, ¿no? Eh, solicitamos eh, luego el pedido de, de aborto no punible, en el eh, nos tocó justo porque iba por sorteo el juzgado de familia número 2, en ese caso en el cual estaba la doctora Robert como jueza. Eh, Había que buscar también, obviamente, el método para solicitar, ¿no? En este caso, el método procesal que se utilizó fue una medida autosatisfactiva. Eh, Ese ese método eh, ya había sido y había tenido éxito con un caso en Mendoza, eh, en el que había sido una violación a una niña con discapacidad, y eh, en base a eso y a unas eh, otras jurisprudencias que había, que tenía y que argumenté, Empezó nuestro camino de pedido de aborto no punible. Uh-huh. La doctora Robert, eh, pese a que, a que bueno, que, es decir, yo en algún momento pensé, ¿no? Que ella con un estaba cursando un, eh, una carrera de grado de interés de, de familia, digo, bueno, eh, una mujer, en algún momento pensé que, eh, que íbamos a tener eso a favor, ¿no? Uh-huh. Bueno, no. Eh, el comité se constituyó un comité de bioética, eh, fue, el dictamen fue adverso, eh, la sentencia fue adversa y, eh, bueno, enseguida nos vieron apel, apelar, apelamos la causa en la cual nos vieron solamente 48 horas. La medida autoslexiva es una medida, eh, para, más que nada, para hacerlo entender, es una medida su género y no tiene un, un proceso determinado... Eh, determinado, simplemente que se a veces se rige por el, el proceso que es mucho que es el más largo de todo, que es el proceso mm-hmm. ordinario, pero que en este caso, como es su y no está determinado, nos habían dado 48 horas para apelar. Apelamos la causa, llegamos a la Cámara de Apelaciones, eh, ahí nos encontramos con que, bueno, tuvimos una gran persona, una gran mujer que, que supo estar este, al tanto de la circunstancia, de los hechos la doctora Melero que va a quedar en mi recuerdo, uh-huh. fue profesora mía y la verdad que fue una grande y, y parte de la historia también no la cual falló a, a favor eh, con un buen, buen argumento para esos entonces eh, ya había eh, de la mano y, y de la, y toda la repercusión que le dio eh, la verdad Mariana Carabajal que fue una grande en esto que fue una de las que nos dio un gran eh, una gran ayuda esto había tomado, eh, eh, ya público, ya había tomado este reconocimiento no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Eh, tuve, ya para este entonces, las organizaciones civiles, este, eh, las mujeres se habían este, eh, conformado, ya estábamos saliendo a la calle, eh, solicitando eh, en las calles, era, era otro juicio que se llevaba que se llevaba por fuera de los tribunales, ¿no? pero con mucho más sentido común. Eh, a mí me llamó la atención porque generalmente siempre en, yo lo que veía, ¿no?, que en Comodoro se salía a la calle muchas veces por por un reclamo económico o por alguna cuestión así. Pero nunca eh, vi, y que fue lo realmente este que me sentía acompañada, respaldada, eh, fue el acompañamiento social en eh, el pedido de una niña que pedía eh, eh, interrumpir el embarazo, ¿no?, uh-huh. Era no y si no estaban viendo otra película era una realmente este eran dos realidades distintas la que se estaba viendo si se, es, es, se presenciaba el, el sentido común en la calle, pero no dentro por eso digo estábamos viviendo es decir y, y la joven esta estaba siendo revictimizada justamente por la violencia institucional que se estaba viviendo eh, justamente por los que tenían que. Que, que, que poner su, su, su sentido común, que no lo estaban poniendo, ¿no? Y aparte, eh, otra cosa, no estaban estaban fuera de, eh, del marco legal.
1: Uh-huh.
0: Eh, eh, cuando se solicita el, el aborto, se solicita en, lo, en el marco del de artículo 86 del inciso B, en el cual el legislador en 1921 habla de casos de violaciones, que hablaba de la mujer demente o idiota, que horrible los términos que se en ese momento también, ¿no?, y no, no incluía a, 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 a la mujer que no, no, no tuviera ningún ninguna de, de, de esas cuestiones. Y eh, sí, eh, estaba fuera de lo que establecía el Tratado Internacional, eh, de la ley de no discriminación, de, de la no violencia contra la mujer, eh, bueno de, de los derechos políticos y demás. Entonces, estaba, pero eh, era eh, era realmente no se entendía cómo estaba cómo estaban siendo interpretada la ley. Estaba fuera de ella, era totalmente inconstitucional la interpretación que hacían. Eh, de eso estábamos convencidos, al menos yo estaba convencida y era por lo cual seguía adelante. Eh, en ese entonces me encuentro con la gran colega y amiga la doctora Heredia, uh-huh. eh, la cual me acompaña justamente y eh, solicitamos, este, eh, solicito justamente el aborto, el, hago la apelación en el Superior Tribunal el cual en un fallo unánime, el 8 de marzo del año 2010, por fallo unánime, eh, autoriza la realización de, de la interrupción del embarazo.
1: Uh-huh. La
0: verdad que fue un fallo, eh, yo digo fallo inédito, fue eh, increíble, la verdad que fue muy emocionante. Eh, en ese momento, en cuanto salió el oficio, corrí a ver a la, a la querida llamada amada doctora Manzano, eh, que fue la que le realizó la práctica. Para ese entonces, ya el procurador, en ese momento, en defensa ensayo en Asituros, de nacituros, que la persona por nacer, estaban apelando la decisión del Superior Tribunal para llevarlo a la Corte. Uh-huh. Eh, llegó a la Corte, la Corte determinó que eh, la cuestión había devenido en abstracto, ya que, es decir, ya la, la interrupción del embarazo se había, eh, se había producido. Así que este... y ratificó el fallo del Superior Tribunal. Incluso instó en ese momento a que todas las provincias reglamentaran, eh, crearan su propia ley y, reglamentara, y, y se reglamentara, que, y obviamente le dieran la interpretación correcta, ¿no? Eh, la verdad que así todo, así todo, y con ese logro, y que pensamos que eh, ya ninguna otra joven, como lo pasó esta jovencita en la cual... Eh, con intentos de suicidios con eh, vestida de negro eh, sin esperanza cada vez que fallaban en contra eh, con todo el dolor que llevaba no, solan... no, no, no solamente este por esto que le decían que no, sino por la violación misma no,
1: mm-hmm. eh,
0: realmente era era ver eh, eh, en su momento era eh, manifestaciones ¿no? de, de la joven eh, era de de, de ver nacer al a, a niño era ver la, la, la cara de su violador ahí uh-huh. presente siendo que era la persona que eh, que la crió ¿no? y la verdad y que bueno y como bien te dijeron un suboficial de la fuerza de seguridad que en que había brindado seguridad no eh, estaba siendo, la verdad un monstruo dentro del seno familiar
1: uh-huh. la verdad
0: que fue eh, vi todo ese padecimiento de esta jovencita eh, y bueno, en algún momento cuando sale, cuando justamente ratifica el fallo de la Corte, eh, insta a las provincias eh, a, a reglamentar y demás, eh, pensé, y creo que pensamos muchas también, de que esto se terminaría ahí, ¿no? Eh, pero no fue así, no fue así. Yo he tomado conocimiento de otras situaciones también en las cuales este, niñas de 12 años fueron obligadas, a hasta, incluso después a yopal, a, 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 después de haber sido violadas, a llegar a, a, a los meses de gestación y a, y a, y a, y a ser mamá. Eh, realmente fue eh, terrible lo que siguió pasando. Por eso es muy importante que... que sea ley realmente. Eh, Hoy es un día glorioso porque, eh, como bien digo, si bien en algún momento eh, muchas mujeres eh, transitamos esto de de este pedido, eh, sí, las mujeres más que nada que estamos dentro del derecho, y dentro de la salud y y los los hemos de alguna manera, eh, que estamos interiorizadas sobre estos casos, sabemos que sigue pasando y y realmente se tiene que terminar, ¿no? Eh, Chubut eh, ha tenido eh, la ley 1415, que, en el cual eh, estaba en acuerdo eh, el gobernador Neves y estaba Mariana Ripa, que yo también la quiero mencionar porque es una gran mujer y hizo un gran aporte justamente eh, para que saliera esta ley acá en la provincia de Chubut. Y que hay algo que hablaba de la objeción de, de uh-huh. conciencia. Uh-huh. Eh, yo lo que vi, sí, veo del proyecto este, no que habla de objetores de conciencia y no habla de la objeción de conciencia conscien- institucional. La ley nuestra provincial habla que eh, objetores de conciencia en particular, pero que dice que nunca va a ser institucional. Que eso, de alguna manera, este, esperemos que, que, que no sea un problema, ¿no? Eh, dentro de lo que he visto dentro del proyecto este, si bien, este eh, pero bueno, a veces los abogados sabemos análisis, pensamos en analizar la letrita chiquita y cosas así, uh-huh. y cosas que pueden llegar en un momento a, a tener alguna cuestión, ¿no? Esto que Pero... mencionás,
2: Sandra, ¿no? Eh, más allá de lo que implicó para la justicia con estas dilaciones que hizo en el caso, después vino el proceso de conseguir un médico y también tuvo que viajar la víctima a Treleu para realizarse la intervención, eh, con sí. lo cual que para vos, digamos, cuando tomaste caso, qué implicó también no tejer esas redes con otras mujeres y profesionales que te ayudaron y un sistema completamente expulsivo para el pedido que estabas haciendo?
0: Sí, eh, realmente este, eh, teníamos una red y, y la red, decía andábamos casi en las sombras con la red porque realmente nos sentíamos, nos sentíamos este, como que teníamos, eh, digamos, eh, eh, que había, había tantas contras eh, yo he sido amenazada varias veces en mi persona eh, pero nos juntábamos, yo recuerdo de, de las reuniones que teníamos ahí con las chicas, ahí en Comodoro eh, después bueno se sumaron se sumaron eh, es decir eh, mediante incluso ingresaron muchos amigos y muchas organizaciones civiles eh, e incluso eh, recuerdo ahora eh, el colectivo de mujeres recuerdo este, las católicas por el derecho a decidir eh, bueno eh, fue realmente eh, el acompañamiento eh, fue fue mucho. Eh, sí, la verdad que eh, cada cosa que escuchábamos y que podían llegar a hacer, la verdad que nos, en un momento c- podía contar una atrocidad y que lo vivimos. En un momento decía que querían madurar el feto para, para poder este eh, eh, acotarle el sufrimiento a la gestación y hacer una cesárea. Son cosas terribles, cosas terribles que se manejaban y que sabíamos que si no seguíamos firmes este podían llegar a ocurrir, ¿no? pero la verdad que eh, muchas guerreras, y fuimos acompañados con muchos hombres también, ¿eh? fue la verdad que eso fue uno de los también los acompañamientos que tuvimos que, que nos llamó la atención, ¿no? porque a veces siempre el tema es, es, es el tema de las que nos embarazamos, no las mujeres que nos embarazamos, pero los hombres este, tuvimos un gran acompañamiento también de, de, de muchos compañeros que que se sumaron y, y, y que de alguna manera este, nos dieron su apoyo. Pero sí, eh, eh, la práctica se realizó entre el deu porque la joven tenía temor, tenía temor porque justamente a donde nosotros habíamos solicitado, que era el hospital regional, eran quienes nos había dicho que no. La verdad que era un comité de bioética con profesionales eh, con un pensamiento muy conservador, eh, pero yo vuelvo a repetir, eh, estábamos solicitándolo eh, dentro del marco del derecho. Y dentro del marco del derecho no se estaba interpretando la ley eh, realmente en su forma correcta, como se tenía que haber dicho, la interpretación amplia justamente de ese inciso.
1: Uh-huh.
0: Eh, después, incluso yo me acuerdo que con ese mismo artículo, que, que la verdad que fue dentro del fallo, eh, que dice que con el inciso A, en donde habla de eh, cuando la mujer encinta esté en riesgo, la salud de la mujer encinta, ahí no se expide, justamente no se expide este, eh, los jueces no se expiden porque entienden que eso es una decisión eh, eh, de salud, ¿no?, que lo determinan los médicos cuando está en peligro, teniendo en cuenta la salud psíquica y física, que en muchas oportunidades y posterior al caso FAL eh, también se vio de que no se tenía en cuenta la salud psíquica. Eh, Así que bueno, eh, sí, la verdad que mucho por contar, la verdad que eh, yo de este espacio que se los reagradezco me remota a 10 años atrás y sigo trabajando en áreas eh, eh, de género, sigo trabajando, hoy estoy a cargo de un servicio de protección de derechos de Cholila hace unos años, ya el año que viene me otorgaron el área de las mujeres, género y diversidad, eh, así que bueno, eh, ya está en la sangre ¿no? ya está en eh, por algo ahora estoy en Cholila viviendo hace, hace unos años y, y pienso que no pienso nunca en la casualidad sino en la causalidad no por algo que hay acá y como tantas mujeres que, que seguimos luchando por por otras causas, y hoy, bueno, hoy es un día de festejo, ¿no?, con esta media sanción.
2: Tal cual. Bueno, Sandra, nosotros muy agradecidos, y nada, simplemente saber qué, qué pasa con eso, ¿no?, qué pasa cuando uno escucha eh, el fallo FAL eh, en Cámara de Diputados, cuando uno lo escucha como parte de la historia, cuando uno lo lee por ahí a través de internet, eh, ¿cómo, cómo lo, lo, lo viviste? Y, bueno, ¿qué representa esto que está a punto de ser eh, realidad en, en pocas semanas? Y, y con eso ya te despedimos.
0: Sí, sí, la verdad que, que bueno, agradecerte. Eh, la verdad que, que bueno, ahí eh, el caso Fall fue un, fue un, eh, un triunfo de todas. Eh, y, y que bueno, había una, una jovencita que, que hizo que también se hiciera, se hiciera realidad que lamentablemente ha tenido que, que pasar este por una situación tan indeseada como es una violación, ¿no? Y que encima haya quedado como producto de eso embarazada eh, pero bueno, eh, hoy, eh, como vos dijiste en un momento, eh, se ha hecho historia y, y bueno, nada, tiene que, esto tiene que terminar y tiene que terminar con que sea ley, ¿no?
2: Perfecto. Bien, Sandra, acompañamos ese deseo y agradecidas por porque nos compartas también eh, tus percepciones de, de lo que va pasando por estos días tan vinculado a aquello que viviste.
0: Bueno, bueno, muchas gracias, Natalia. Muchos eh, saludos a todas las mujeres del país y, 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 y estamos hermanadas por... Eh, siempre hay algo para hermanarnos. Hoy es esto, mañana será otra cosa. Muchos logros se han... Eh, muchos logros hemos tenido nosotros a nivel legislativo eh, en nuestro país y y bueno, seguiremos por más.
2: Por más y que sea ley, muchas gracias. Gracias. Bien, la despedimos ahí Sandra Grilli hoy queríamos dedicarnos un poco a su historia, a lo que ella estaba eh, sintiendo digamos en referencia a lo que pasó hace 10 años. En Comodoro Rivadavia había un caso que detonó y que se transformó en el puntapié inicial para garantizar la interrupción legal del embarazo, algo que está en la ley desde 1921, pero que de acuerdo a la perspectiva de cada uno y a la interpretación en medio de un sistema patriarcal como el que vivimos, estaba impidiendo que una menor que había sido abusada pueda decidir sobre su cuerpo eh, un fallo realmente eh, conmovedor y que eh, sienta las bases para lo que estamos viviendo por estas horas que es alegría por esta media sanción estos 131 votos y expectativas por lo que se viene, la semana que viene ya ingresa a comisiones en el Senado el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y se estima que el 29 que es un día martes va a ser tratado con lo cual se espera cerrar este 2020 con esta uh, esta nueva ley no de aborto legal, seguro y gratuito. Eh, como siempre, nos despedimos hasta la próxima semana y les recordamos que pueden encontrar parte del material que compartimos acá a través de las redes sociales en arroba Castro NB. Nos despedimos hasta la semana que viene.
0: La agenda de género es agenda de todos. Ahora que te contamos, contamos con vos.